0: a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 13 de la sexta temporada, el 203, Contando Todos. Este es un programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. ¿Qué tal?
1: Hola, Hola ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos grabando con la mesa de mezclas vieja porque la nueva tenía un fallo y aprovechando que le quedan cuatro meses de garantía la hemos mandado a reparar.
0: Exactamente. Entonces esperamos que, bueno, se oiga bien como nos gusta a nosotros. Sobre todo a mí que soy un poco picajoso con el tema del sonido.
1: Y a nuestros oyentes también, que los sofaceros tienen unos estándares de calidad muy altos. Son bastante exigentes.
0: Por culpa nuestra.
1: Me parece bien.
0: ¿Te parece estupendo? Sí. Muy bien.
1: A mí no me gusta la mediocridad.
0: La mediocridad es para los mediocres.
1: Uff, tú eres doctor, ¿no?
0: Por supuesto. Obviamente no en letras. Eh... <risa> you <laughs> iba a decir una cosa pero no tiene ningún sentido eh, en este programa vamos a empezar con la semana en serie como siempre y hablaremos de Sweet Vicious que ha terminado su primera temporada, esperamos que no, única en la cata de pelis hablaremos de dos películas que eh, aspiran a ser coronadas como eh, película del año en los Oscars de 2017 son Hidden Figures y Fences y de paso explicará Vale qué es eso de Hidden Fences porque por lo visto no había quedado... Es especialmente claro.
1: No tenía por qué. Quienes no vieron los globos de oro no tenían que saber de dónde salía.
0: Exactamente. Luego en la cocina os diremos una receta y para terminar, como siempre, en la sobremesa veremos qué nos habéis contado durante esta semana. Y nada, dicho eso, nos vamos a la semana en serie. Mm. Y lo dicho, esta semana vamos a tener solamente una serie en la semana en serie que es Sweet Vicious.
2: And I can always have just what I want She's the baddest, I would love to flaunt Take her shopping, you know Eve St. Laurent But nope, nope, she ain't with it though All because she got her own dough Boss, boss, if you don't know She could never ever be a bro -core. You don't own me I'm not just one of y'all many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys
1: Sweet Vicious, esa serie de MTV que ya estuvo en nuestro lo mejor del año, 2016, y que ya anunciaba yo que estaría en mi lo mejor del año de 2017, porque vengo del futuro y lo sé. Eh... Aún no hay noticias de que la haya comprado a alguien para emitir en España, ni siquiera el propio canal MTV que suele traer sus propias series. Espero que lo hagan y me gustaría que formara parte del currículum de los coles, institutos y universidades, y no como optativa, sino como cosa obligatoria que hay que ver, no solo aquí, sino en todo el mundo. Me ha encantado esta primera temporada. Como decía Dani... Esperamos que no sea la única porque la MTV no se sé, decide anunciar una renovación para una segunda temporada, pero yo lo quiero y lo necesito. Cuando hablamos de ella en el especial nos faltaba faltaban los episodios claves que eran los últimos a partir del séptimo si no recuerdo mal y ya hemos visto los 10. De esta primera temporada y es absolutamente maravilloso. O sea, es la explicación de la cultura de la violación y todas esas ideas ofensivas, absurdas, que están metidas en las cabezas de hombres, de mujeres, y jóvenes, y adultos, y de todo tipo. La serie ha manejado todo. Que es que no tengo quejas de manera perfecta. Aparte de combinar bien momentos de humor, que la verdad es que las relaciones entre los personajes están muy bien. Cuando ha tenido que, que centrarse en lo importante y hablar de, de los temas, es que si yo hubiese tenido que hacer una checklist de todas las cosas que tenían que dejar claras, creo que no lo habría hecho mejor. O sea, la creadora... Ha hecho esto con muchísimo cariño, muchísimo respeto y, y con muchísimo conocimiento y con la intención muy clara de despertar conciencias y, y me gustaría saber que, que así será. Eh, so, creo que cuando hablamos de ella, y es una cosa que solíamos comentar, que las violaciones no siempre son por desconocidos y violentas, sino que a veces pueden ser 10 segundos. Y es una cosa que la sería ha mostrado... De forma fantástica. Fantástica es una cosa muy bonita para hablar de un tema tan horrible. Quiero decir que lo ha he hecho maravilloso porque me ha maravillado. La efectividad con que ha transmitido su mensaje. Y luego pues eh, las consecuencias y cómo ha sabido manejar las relaciones entre las personas implicadas y sobre todo entre las amigas. Y también se ha detenido en el personaje de Kennedy, que me parecía, me parecía un agente importante en esta situación. Eh, ay, que no sé, yo, solo, yo solo, solo quiero aplaudir y también conocer a, a la creadora e invitarla a cenar y darle muchos abrazos. Luego el el, persona, el personaje, no, el actor que interpreta a, al malo...
0: <risa> sí, a Nate.
1: Sí, que se llama Dylan McTee. Eh, lo he visto en Twitter, tiene así como 600 seguidores y, y es, es muy mono el actor porque el, la gente le... Obviamente hay gente que le dice que lo odia y no sé qué. Y, y él dice que él también odia a su personaje. También que, que lloró muchísimo en la escena cuando vio el montaje final entre Kennedy y Jules en la biblioteca. Y cuando la gente le habla, él siempre dice sí, sí, está, bien, está muy bien que, que odies a Nate. Y me gusta ver las fotos entre los actores. Estoy muy enamorada de esta serie. Le tengo mucho cariño. Me gustaría adoptarla. o pues, si tuviera dinero compraría y para que siguieran haciendo temporadas?
0: Pues la verdad es que poco se puede añadir a lo que has dicho, porque a mí también me ha gustado muchísimo la serie y bueno, lo que comentábamos también en algún momento cuando hablábamos de las mejores series de 2016, que es una serie muy divertida y eso, pero que es muy intensa. Me alegra que ha tenido muchos momentos muy emocionantes y emocionales y es complicado no amar a muchos de los personajes. Obviamente, como bien comentas tú, hay cosas concretas. De hecho, ¿hay algún personaje que pensabas que lo ibas a odiar, pero al final termina terminas no odiándolo? Todo... Uno de los
1: chicos de la fraternidad. Sí. Es que yo estaba toda la temporada pensando también, pero es que tú eres tan, tan culpable como el otro.
0: Sí, exactamente.
1: Y me gustó mucho cómo enfocaron todo.
0: Pues es que iba a decir ¿hay alguna cosa más que tenga que decir que, aparte de lo que tú has dicho, es que realmente no mucho. O sea, me ha parecido una sorpresa porque creo que como la han hecho, el tono que han escogido y el estilo de serie para hablar de estas cosas que son muy importantes y de la forma en la que lo ha integrado de la, de, en la trama, no solamente que sea una cosa importante para los personajes y que sea un, la razón de ser de la trama, sino que tiene partes un poco de PSA, y de enseñar cosas a la gente, pero no de forma... Y ahora, no como el episodio de El alcohol de Buffy, sino bien... <risa> Y es que, como creo que decíamos en eso, en el especial, que es la mejor forma de enseñar cosas a través de, de ficción. De la, de la misma forma que esto es una cosa estupenda para que todo el, y que todo el mundo debería ver, lo contrario también afecta a la gente. Que es una cosa que siempre decimos, ¿vale? Total, son solo series, son solo películas, pero no es así. Igual que pensamos que las malas representaciones y ciertas cosas no deberían de existir en la ficción tratadas de cierta forma, pensamos que esto es importante o tenemos la esperanza de que tenga algún tipo de efecto. Por desgracia, eh, tiene poquísima audiencia y es una, una pena horrible porque, justamente, luego lo veremos en, en la sobremesa que nos comentaba alguien una cosa de un programa de España, de una cadena autonómica, es decir, que eso antes se ve en una parte pequeña de España y tiene el doble de audiencia que Sweet Vicious. Y me parece horrible, no porque ese programa tenga audiencia, sino porque este programa es de una cadena, aunque sea de cables, de cable básico y es en TV, que casi todo el mundo la tiene, y es Estados Unidos, que es casi diez veces como España. Y es bastante es bastante triste, a pesar de que la están está todo el mundo hablando, hablando muy bien de ella. Y lo que dices tú, eh, aquí en TV ya no sé si dejó de existir, de hecho, su espacio. En TV España tenía un huequecillo en el TDT, desapareció. No sé si en los canales de cable en alguno se puede ver o no, pero está un poco perdida en el horizonte desconocido. No sé qué quería decir con eso. <risa> Había empezado a decir algo, pero se me ha ido. Y eso, que me da un, me da un montón de pena, la verdad. Y no sé, que espero que, que podamos tener la suerte de, de ver que esta serie tenga una segunda temporada, que será algo que será poco menos que un milagro, a no ser que tenga mucha reacción ahora que se ha acabado y mucha gente que quiera, o que alguien quiera recoger el testigo. Netflix. <risa> O me da igual quién sea. Yeah, y totalmente igual. Totalmente igual. Y que diga, sí, yo hago segunda temporada. Y yo creo que... No so es que no solamente es importante, es que es una muy buena serie. Porque mm. no es una serie de te voy a contar cosas y tendrás que aprender y escuchar y eso es lo bueno. Sino que habla de las cosas de una forma compleja e interesante. Además de ser entretenida, de ser divertida, de creerte a todos los personajes. Sí. No sé. Es que se pueden se puede decir muy pocas cosas que, bueno, malas de esta serie yo no diría ninguna. Quiero decir, uh -huh. se pueden decir muy pocas cosas que no haga estupendamente esta serie y los que no la hayáis visto estáis tardando. Uh -huh. ya, ya lo he dicho. Y nada más, esta semana en la, valga la redundancia, semana en serie, teníamos muy poquita cosa, pero bueno, tenemos dos películas y vamos a comentarlas en La Cata de Pelis. <risa> Ya estamos en la cata de pelis y tenemos dos películas para comentar. La primera de ellas es Hidden Figures, la segunda es Fences. Valen, Hidden Fences.
1: Pues esto ocurrió durante la gala de los Globos de Oro, que un par de personas que presentaban los premios se confundieron con los títulos de las películas y al mencionar una de ellas decían Hidden Fences. Y por supuesto internet se volvió loco y al día siguiente salieron posters y trailers de esta película que no existe, que lo que hace es mezclar el Hidden de Hidden Figures y el Fences de la otra película y la conclusión a la que llegaron las personas que usaron este momento shock de la cultura popular fue que pues bueno, la gente confundía las dos pelis porque eran pelis de negros, lo cual me parece es algo, le pegaría más a los Oscars, pero ocurrió en los Globos de Oro y, y ahí está. Así que no, no fue una, un momento de creatividad ofensiva por mi parte, sino que hacía referencia a algo que había ocurrido.
0: Creatividad ofensiva. Sí. Es una gama muy curiosa. Eh, bueno, eh, que normalmente cuando hablábamos de las películas de los Oscar otros años solemos agruparlas de dos en dos y las unimos por cosas que las unen <risa> la Sigue siendo doctor. Otra vez. Eh, las unimos por cosas que tienen en común y este año creo que no vamos a hacerlo todas las veces Bueno, la semana pasada hablamos solamente de una película pero ya habíamos visto dos uh -huh. entonces se nos había juntado un poco las cosas Pero bueno, esta semana hemos podido hacerlo de una forma bastante sencilla eh, no solamente son dos adaptaciones, sino que son películas que llamo es de época, de los 50 en el caso de Defenses y de los 60 en el caso de Hidden Figures, pero bueno, como es de principios de los 60, uh -huh. de épocas parecidas, podríamos decir. Además tienen un cast y unas tramas eh, muy relacionadas con la experiencia afroamericana y creo que es bastante fácil unirlas temáticamente. Pero son películas muy diferentes, así sí. que... Van
1: de la segrega segregación y la desigualdad, por raza. Y el racismo. Pero, claro, están en, en dos entornos muy distintos. Son diferentes Muy diferentes,
0: tipos de personas, sí. sí. Eh, pues vamos a empezar por una de ellas, que es Hidden Figures
3: wow. Why like you was playing the dozens? dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the Ooh. man, running from the badge. Bad. Don't act like you was there when you wasn't. Running from our Ooh. plans Bad. In the judge's hands. Yeah. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say call for you.
0: en Figures que escuchando esta canción solamente me puedo acordar de varios montajes que tiene la película que son usados un poco de forma cómica hasta que ya no son de forma cómica en un momento en el, el clímax de esa mini trama como el que dice bueno eh, la trama del pipi la trama del pipi interesante <risa> forma de llamarlo pero sí esta película está dirigida por Theodore Melfi, que creo que solamente ha hecho una película más, que se llamaba Saint Vincent, que estaba protagonizada por Bill Murray, y el guión es tanto suyo como de Alison Schroeder, que está basado en Hidden Figures, de Margot Lee Sederly. Y está protagonizada por... Y a su vez en
1: personas reales.
0: Y a su vez en hechos y personas reales. Está protagonizada por eh, Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae y salen otra gente que nos puede sonar mucho como Kevin Costner, Kristen Dust, Jim Parsons. Pero está protagonizada por ellas tres, especialmente por eh, Taraji. Como decía ella en la entrevista de Hollywood Reporter, ahora es, es como Cher. La dice ese nombre y ya sabe quién es. Está muy contenta. Eh, que me cae muy bien, por cierto. Eh, ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de tres mujeres que trabajaban en la NASA a principios de los 60 cuando estaba el apogeo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética y en medio de la Guerra Fría, justamente cuando la Unión Soviética empieza... A hacer avances significativos como poner al primer hombre Cos cosmonauta. en órbita el cosmonauta que nos recuerda a alguna película que no nos gustó demasiado eh, y en este caso pues era el esfuerzo de NASA por poner ellos también el, la primera persona eh, en órbita que en este caso era John Glenn y que cuando digo también ese nombre me acuerdo de otra cosa y es de otro Glenn diferente oh. <risa> Eh, concretamente eran la matemática Catherine Globe, que es eh, Taraji P. Hansen, que es un poco la más protagonista, pero cada una de las tres mujeres eh, tiene sus propios desafíos y sus propios logros dentro de diferentes campos y diferentes partes dentro de la NASA.
1: Y una forma distinta de hacerse camino.
0: Y una forma muy diferente de hacerse camino, sí, efectivamente. Y también que son cosas diferentes, pero al final es abrirse camino de todas sí. formas. Y, y bueno, eh, es una película que cuando se terminó le dije a Valen una cosa que la voy a volver a repetir, aunque suena como extraña, pero bueno. Recuerdo que cuando hablamos de 12 Years a Slave, 12 años de esclavitud, a mí no me gustó mucho la peli. Y todo el mundo eh, ganó el Oscar a Mejor Película y se hablaba de ella, pues una película muy importante, no sé qué. En esos términos de importancia, voy a poner comillas o no comillas, francamente, me parece que esta película es mucho más importante, porque la historia que nos cuenta es no solamente más reciente, sino mucho más fácil de empatizar porque estamos más familiarizados con el entorno, la historia y también eso, nos sigue diciendo cosas como que no te vayas a las épocas de los campos de algodón, no hace falta que te vayas tan lejos, yeah. que esto es de hace 50 años y hace 50 años las cosas estaban muy mal.
1: Sí, que a mí la película que me abrió los ojos o, o que me puso los ojos directamente en qué, qué reciente era esa época de la segregación y, y la horribili, horribilidad fue Selma.
0: Uh -huh, sí, eh, que esto es un poco antes quizás de Selma, pero más o menos en la misma época.
1: Sí, pero que dices, uh -huh. no, no ha pasado un siglo.
0: No, no No, 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 claro, o sea, es lo que te digo, hace medio siglo. Y... Eso, viendo la película está la parte de que no solamente son personas de raza negra, sino que encima son mujeres, lo cual añade una preciosa segunda capa de discriminación, una discriminación que hoy en día creo que estamos bastante familiarizados con ella de todas formas. Tanto una como la otra, francamente, por desgracia. Pero bueno, eh, por lo menos podemos decir, no, no estando orgullosos, creo del todo, no están las cosas tan mal. Pero es que eso es decir muy poco. No deberían de estar nada mal. No vaya por ahí. Bueno, eh, sí, porque sé cómo suena. Me acabo de dar cuenta ahora. De todas formas, vosotros que me escucháis, creo que ya sabéis lo que quiero decir. Yo tengo Igual, buena intención.
1: Acaba de llegar.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy buena persona. Eh, la película como tal me pareció una película me da bastante pereza verla porque tenía la sensación de que iba a ser un poco contarnos una historia muy de Oscar y que, que, que lo es pero de una forma que a lo mejor no me iba a resultar muy, muy entretenida y todo lo contrario, me pareció una película entretenida que tiene unas actrices que hacen que conectes muchísimo con los personajes y no son igual que decías tú que se abren camino de una forma muy diferente. Ellas no tienen personalidades que se parecen absolutamente en nada, ni situaciones vitales. Sí. Quiero decir, son personajes muy diferentes y ellas los interpretan de formas muy distintas. Tienen momentos de humor muy curiosos y que aligeran un poco una cosa que a veces es un poco horrible y triste, pero tiene un poco de tensión, aunque spoilers, ya sabemos el final... <risa> Pero está, está muy guay en ese aspecto y además de descubrir, obviamente el mérito de la novela, me imagino, descubrir estas historias con las que yo personalmente no estaba nada familiarizado.
1: Porque son figuras ocultas.
0: Ya, yeah, I know. Y, y eso que la película me pareció muy entretenida, me gustó, me emocionó cuando tenía que emocionarme y me hizo que me preocuparan los personajes. E incluso la mayoría de los demás personajes personajes que hay alrededor eh, sobre todo en la, en la NASA en general la mayoría de ellos no son los que tienen nombre y algo que hacer de verdad tienen sus pequeños arcos y son como son por la época, pero bueno también tienen sus momentos en los que puedes decir, lo has hecho bien y el único problema que le veo es que es una película muy poco, muy poco impresionante, muy poco destacable visualmente no sé te deja un poco te deja un poco tibio en el aspecto de excitarte como película, como espectáculo audiovisual o como ver que la fotografía o la dirección tiene algún tipo de intención y eso mmm, cuesta más a lo mejor que te, que te llene o que te llame la atención, pero la historia creo que es más que suficiente para estar muy interesada en la película... Eh, Estar con las personas a tope, decir muy bien cuando pasan cosas buenas y reírte cuando pasan cosas graciosas y indignarte cuando ves cosas que hay por ahí. Y además, tiene también la curiosidad de ver cómo empiezan cosas como los ordenadores, que siempre tiene su gracia, ¿no? Eso de ver ordenadores que son como habitaciones y que funcionan con tarjetas de cartón. O cartulina Y cualquiera de los móviles que tenemos hoy en día, por malo que sea, sería miles de veces más potente que una cosa que ocupaba una habitación. Y es muy gracioso cómo ha avanzado la tecnología en eso y, sin embargo, en otras cosas a lo mejor no hemos avanzado tanto.
1: Muy bien. Sí puede que sea una película un poco convencional en el apartado técnico, pero aún así yo creo que dentro de lo clásica que pretende ser o de darle más importancia a la historia de los personajes que al derroche audiovisual. Sí tiene momentos bastante destacables que se te quedan eh, o se me quedaron a mí en la retina y que igual leyendo simplemente el libro, que es una cosa que yo digo... Pues una película, claro, es, es cine, tiene que darme cine y si me la puedo leer en un libro y la película no me está aportando tanto, no veo la necesidad de llevarla a otro medio. Que, es, por ejemplo, pensamos en una película que no puedes negar su derroche técnico y me acuerdo ahora del Revenío y ahí tenemos la historia de un señor que quiere ganar un Oscar y mata a un oso. Y pues de historia no hay nada más.
0: Y se come unas entrañas.
1: Eso, eso me lo leo rápido me lo leo un, un relatito corto pero esta película por ejemplo viendo, pensando ahora rápidamente eh, planos eh, cuando van caminando las 50 chicas negras que se van a trabajar a la sala de ordenadores es, es un plano guay que a mí me dice un montón y me emociona o cuando veíamos al personaje de, de Catherine en una sala llena de señores blancos y ella está en la otra punta y va caminando lentamente y se pone a escribir en la pizarra, a mí eso a mí eso me emociona. Y es una cosa que está haciendo el movimiento ahí captado en la película y que leyéndolo en un libro creo que no, no me llegaría igual. Así que no, no, no la criticaría tanto en ese sentido.
0: No tanto criticarla como no darla demasiadas alabanzas, quiero decir, simplemente.
1: Y es una película así, es que llaman en, en Estados Unidos, crowd pleaser, feel good, te hace sentir bien a pesar de, de la triste realidad que está contando, pero jolina, a mí me compró desde la primera escena con estas tres chicas en la carretera, Ahí hablando de cosas que no eran hombres y una arreglando el coche y era el policía. Yo ahí entré, entré directamente. Que no siempre suelo entrar con la primera escena de las películas. Dices que tienes que darle 15 minutos a ver qué pasa. Yo aquí ya yo estaba comprada. Y me, me gustó muchísimo conocer la historia de estas tres mujeres que no están en, en los libros de historia. Porque cuando piensas en la carrera espacial y todo lo que se consiguió pues son siempre los mismos nombres y los mismos señores y la NASA como ente y el presidente y nada más, y aquí estaban estas que fueron las que lo consiguieron ellas y, y todas las demás y ellas mismas le abrieron camino a otras compañeras, aunque las cosas hoy en día pues sigan como están, estamos hablando de la película a mí eso me pareció fabuloso me encantó también que la película no fuera dramática y que si bien está basada en hechos reales y Seguramente es bastante fiel a la realidad personal de las tres protagonistas, bien podrían al haber hecho una adaptación para el cine e intentar crear más conflicto y drama haberles inventado, haberles puesto más cosas chungas en su vida personal. Así que cuando las veo a ellas en su entorno familiar y rodeadas de personas que las apoyan y que hay amor y entendimiento, a mí eso, pues, no sé, me hacía sentir aún mucho mejor. O sea, el feel good lo tienen ahí súper conseguido. Y, y fantástico. Luego el personaje de Kevin Costner es el más así. Así me pongo así, lo podría criticar. ¿Existió en la realidad? No lo sé porque no, no he leído. Y entonces piensas, oh sí, el hombre blanco, Salvador, que siempre es bueno y tal, entonces Kevin Costner pues, se cogió este papel como si fuera productor, cosas así como las que hace Brad Pitt, lo que hizo Brad Pitt en 12 años de juventud. Pero luego también piensas que eh, en la situación en la que estaban eh, había cosas eh, y había barreras que ellas mismas no, no podían sí. destruir. y lo que necesitabas era las personas que tenían los privilegios para que las rompieran por ellas, pero eso también nos lleva a pensar en, en el, el hombre blanco con privilegios o la persona con privilegios en general, que muchas veces no es consciente de su realidad y los problemas que tienen otros. Y entonces está bien si una vez los descubre y los entiende, que ayude, pues no... Eso, lo veo como algo positivo.
0: eso se ve muy bien reflejado, creo, en una escena que tienen Octavia Spencer y Kristen dance sí. en, en una localización, mm. por no decir nada más, porque más o menos le está diciendo que yo no soy racista mm. y la otra le dice, ¿tú crees que no?
1: Le dice, lo sé, sé que no crees que eres.
0: Exactamente, <risas> o sea, yo sé que tú crees que no lo eres, mm. pero lo eres mm. y es, no hace falta decir nada más al final.
1: Y bueno, es una película que está ambientada en hace varias décadas, pero volvemos a estar, tú dices que las cosas van muy bien, pero las cosas... Yo no digo que vayan
0: muy bien, digo que las no. Las están... cosas
1: están yendo para atrás con el señor 45 Risquetos.
0: El 45.
1: El risqueto. 45.
0: Parece una colonia. <risa> en fin. Eh, pues nada, eh, dicho eso, vamos a hablar de la otra película que tenemos, que es Fences. Mm.
2: You don't know what love is Until you've learned the meaning of
3: the blues
2: Until you've loved a love you've had to lose You don't know what love is You don't know
1: how lips hurt. Fences o La Valla es una película que está basada en una obra de teatro del señor Agosto Wilson, que interpretaron también durante varios, varios años, funciones, eh, los mismos actores que protagonizan esta película.
0: Sí, era una segunda versión
1: el señor Denzel Washington y la grandiosa Viola Davis. Um, está, está ambientada está a principios de los años 50 eh, y también está centrada en en este caso en un grupo familiar, en una familia de personas negras. Denzel es el patriarca, Viola es su mujer. Tienen por ahí un par de hijos que no son de ella. Hay un hermano con problemas después de haber estado en la guerra. Y aquí nos cuentan una realidad bastante diferente a la de Hidden Figures, en la que todo tenía un tono más amable. Esta película es drama total, drama sí. intenso Como viene de una obra de teatro, se nota también la intensidad y cantidad en los diálogos uh -huh. y que de alguna forma los tenían un poco aprendidos poco tiempo tenían para respirar, un poco de agua podía beber el señor Denzel, que hablaba hasta cuando estaba solo, una cosa sí. que me flipaba. <risa> y, bueno, señor Denzel Washington, su personaje en este caso, eh, me gusta porque es, es muy coherente hasta el final, o sea, mantiene su estatus de señor mierdas desde el principio hasta su última escena, y es una realidad muy dura aquí Iba a decir no tanto por el tema social, pero también porque de alguna forma, de alguna forma no, eh, él es claramente una víctima de su situación uh -huh. y me hacía, me recordaba un poco al libro este que estuve leyendo Entre el Mundo y Yo, del señor que, no me acuerdo cómo se llama, apellido Coates, Tanajesi, creo, los que son lectores de cómics, pues es el guionista de la nueva Black Panther, digo la nueva, no sé si había existido antes. Eh, sí. Vale.
0: <risas> la nueva colección.
1: Sí. En la que, bueno, él, él, él es mucho más joven, pero durante el libro, que es una carta que le escribe a su hijo, de alguna forma se reconcilia con su padre y lo entiende, porque vivió en otra situación y su forma de enfrentar la vida y de hacer. De intentar que sus hijos no pasaran por lo mismo que ellos puede ser un poco cuestionable cuando lo ves desde tu posición. Pero bueno, que siempre la gente carga mucho equipaje y algunos un equipaje mucho más pesado que otros. Aún así, es muy. Para mí fue muy duro. Aparte, es mucho hablar, pero las escenas. Hay escenas que son muy tensas y hay conversaciones que son muy dolorosas y el personaje de Viola Davis, yo estaba entre odiarla y abrazarla por cómo aceptaba ciertas cosas pero luego entendí que era una mujer de su tiempo y una mujer que estaba en las circunstancias que estaba y aún así tiene un par de puntos en que digo, ole Viola, pues un Oscar para ti, no solo por cómo todos los fluidos que suelta cuando llora que es bastante realista, sino un par de frases que me dije, ok, vale, no solo te entiendo, has tenido algo que, que, que admiro y apoyo, porque eso sería un poco injusto por mi parte, porque es otro personaje que no tiene que pensar como yo, pero consiguió que, que la entendiera en varios momentos. Y, pues no sé, es una... en este caso, al venir de una obra de teatro, cuando escuchamos la entrevista, bueno, la mesa redonda de el Hollywood Reporter eh, contaba a Denzel que la obra transcurría toda en el patio trasero, donde tiene que construir Ajá. en la valla. Y aquí pues intentaron... Que él es el
0: director de la película, por Además, cierto. Además, sí.
1: Intentaron pues, buscar otras localizaciones para que ocurrieran situaciones y conversaciones. Así que, desde el punto de vista de director, aquí también es bastante convencional, pero aún así también tiene sus momentos eh, destacables como cuando están todos los hombres en una parte del salón y vemos a Bayola al fondo en la cocina, que aparte su ropa es del mismo color, <ríe> se funde un poco con, con el fondo. y pues No sé, está bien. No es una película que habría visto si no estuviese nominada para los Oscars, lo confieso y lo reconozco. No es una película que volvería a ver tampoco, uh -huh. pero me... Me pareció interesante conocer a estos personajes que pues, me angustiaron bastante durante esa etapa vital que recorrí con ellos.
0: Ok. Eh, una cosa curiosa para comentar, que se me olvidará cómo se llama el primer actor que interpretó al personaje de Denzel Washington, eh, Troy B. Maxton, Maxton, en, en la obra de teatro, era... Seguro que me lo dirán rápidamente, el señor que ponía voz a Darth Vader. Okay. Eh, es muy curioso ver eh, una escena de ambas obras de teatro que todo el mundo estará familiarizado con ella por el tráiler de la película. Es la escena en la que el hijo le pregunta que si le cae bien. Sí. Pero yo te gusto, te, te, te caigo bien
1: porque no es afectuoso.
0: Exactamente. Y sale en un vídeo, en YouTube lo podéis encontrar, esa escena en las dos versiones de teatro y es muy curioso porque en Denzel cuando hizo la obra la gente se reía un montón en esa escena.
1: Hostia.
0: Porque le traía, le llevaba un poco de, casi de comedia o de tono un poco más ligero a una escena que en el fondo es bastante dura y sin embargo en... La versión original de la obra era mucho más serio, la, la interpretación del texto. Y me da la sensación de que Denzel, cuando ha hecho esta película, incluso él, que ha vuelto a hacer el, el personaje, ha traído otra vez un poco mm. la seriedad. Era muy curioso, lo veis eh, cuando lo está interpretando y <risa> la gente se rió muchísimo. Lo cual me decía un poco de gracia, francamente, más que que se rieran ellos que que la escena.
1: Pues mira lo mucho que puede cambiar una cosa que es el mismo texto, dependiendo de la intención. En este caso sería el director de la obra Ajá. el que sí, le sí. habría indicado que fuese por ahí. Porque sí es verdad que es, es un texto que... Que puede sonar un poco irónico, en si sí, no es spoiler, pero lo habéis visto en el tráiler. Simplemente este padre le está diciendo a su hijo que no es su obligación quererlo ni tratarlo bien, que le está cumpliendo su responsabilidad co social como padre, que es dándole techo y comida. Uh -huh. Y que lo demás, pues, pues viene o no viene, y en este caso, pues no. Y entonces, sí puedes hacerlo y te puede sonar un poco gracia, porque es verdad. Sí, que de quien lo diga te puede hacer gracia, pero en el, en el entorno en el que está sucediendo, pues, pues tiene, tiene otro significado.
0: Sí, sí, pero eso que me hizo gracia, lo que dices tú, que la puesta en escena de una obra de teatro puede ser muy distinta. El texto o un guión en una película se interpreta de formas muy diferentes, pero que es curioso viendo el mismo actor con dos formas de verlo diferentes, se ve una variación en la intensidad y en eso, porque en el fondo el personaje de Troy Maston, pese a que durante la obra y la película, porque al final es lo mismo, lo que pasa es que la película tiene está adaptada por el mismo autor que falleció hace 12 años y añadió algunas escenas que no es están en el jardín para que fuera una película. Yeah. Y que creo que no sobran, ni mucho menos, y algunas cosas las pone en otro sitio y creo que, creo que en ese sentido está muy bien pensado, porque para darle un poco más de dinamismo. No tiene ningún sentido estar todo el rato en el mismo sitio. Sin embargo, en la obra de teatro tiene todo el sentido del mundo. Y eso, es muy curioso ver cómo los matices y cómo enfocas las cosas hacen algo completamente diferente. Y es un personaje que quiero decir que es muy over the top, muy exagerado, porque que leí en un sitio o escuché que es una persona que es como que está viviendo su propia película y él es el protagonista y es el héroe. El héroe, sí. Y los demás son todo personajes secundarios para él. Y él, cuando él habla, es el monólogo de él. Y lo que digan los demás es tontería. Puede ser todo mentira lo que está diciendo, pero le gusta contar historias y el espectáculo y todo eso. Otra curiosidad, eh, que no estoy diciendo nada de la película, pero es que, si no se me van a olvidar, visto el tráiler, uh -huh. hay rodadas escenas de flashback sobre cosas de la infancia que cuenta el personaje. Hey de Denzel, que no se incluyeron en la película. Ah. Creo que no está mal, porque mm. con el relato que él hace es más que suficiente. De hecho, casi es mejor mm. que verlo. Sí. En este caso es un poco así, porque normalmente en el cine decimos no me lo cuentes, enséñamelo. Pero en este caso es mejor porque ves... Porque si sí estás viendo algo, que es lo que es verdad, lo que está contando que es cierto y cómo le afectó. Pero bueno, eh, la película...
1: No, y en ese caso, además, refuerza la idea que tú estás diciendo de que es su relato y él lo construye sí, de su manera. Uh -huh. Entonces Nosotros podemos creernos cada detalle que cuenta sí. o considerar que esos detalles validan o justifican su forma de afrontar la vida y relacionarse con las
0: Cierto, personas. Cierto. En este caso, sí, eh, viéndolo así también, es todavía mejor que no te lo enseñen uh -huh. Porque cuando te enseñan un flashback, a no ser que esté encuadrado de una forma muy concreta, estás asumiendo que es algo cierto.
1: Además, en la película también en varios momentos se cuestiona uh -huh. su, no, su no, la, no la veracidad de su relato, sino que las razones y las motivaciones por las que él hace las cosas.
0: Uh -huh. Sí, 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 es, y eso es importante. Es, eh, que decías tú, es una historia de un entorno completamente distinto. Estamos en Pittsburgh, si no me equivoco. Y él trabaja de basurero mm. y cuando empieza la película está en un intento de que a los hombres negros les dejen conducir los camiones de la basura. Mm. O sea, que es, entre comillas, la mayor aspiración como el que dice, que tiene. Y bueno, luego vemos más cosas. La película a mí me gustó más de lo que esperaba porque creo que en parte está muy bien actuada y eso ayuda mucho. Supongo que ayudará a lo que has dicho tú, que ellos dos ya conocían a los personajes y no es lo mismo hacer una obra de teatro que hacer una película, pero eso tiene que ayudar de alguna forma. Que además cuando haces una obra de teatro me imagino que estás con el personaje a, a tope. Uh -huh. Y bueno... Eh, Pensaba que iba a ser más estático en la dirección, pero supongo que la, un poco más de variación en los escenarios y un poco intentar hacer un poco más cinematográfico el, un guión que parte de, de eso, de una obra que es, al final, una obra de teatro sería una cámara parada en un sitio y sin hacer sí. nada más. Creo que él queda mejor de lo que yo me hubiera imaginado. Y tiene varios momentos que me parecieron muy duros y cosas interesantes. Es un personaje, el protagonista, que no es nada agradable. Ni... Quiero decir, ni intentan tampoco especialmente que empatices con él o justificarle. Es lo que es. Y es cierto que tiene razones para algunas cosas, pero como dices tú, otras cosas que hace son cuestionables porque igual no las está haciendo por lo que dice que las está haciendo o por lo que se supone. Pero lo que menos me gustó de la película fue el final.
1: Yo odié el final. Ahora, pienso, ¿cómo lo habría acabado? ¿En qué punto habría dicho se acabó? No lo sé, pero no me gustó nada. A
0: mí se me ocurre algún momento, eh, pero incluso es que... Eh, Creo Mira, que ahora se me
1: ha ocurrido uno.
0: ¿Se te ha ocurrido uno?
1: Sí. Creo que lo habría acabado con Bayola, la última frase que le dice, en la última escena, si no recuerdo mal, que comparten los dos en el Jardín de la Valla.
0: Yo es que incluso, que me parece me parece un buen sitio para terminar, pero yo incluso hubiera, hubiera seguido. Es decir, lo que menos me gusta es el final, los el últimos epílogo. cinco minutos. El epílogo entero igual no. Hay un par de trozos que, quitando el momento en el que lo terminas, o a lo mejor el tono o el sentimiento.
1: O con los hermanos cantando. Por ejemplo. Eso habría sido bonito.
0: Por ejemplo. Porque ellos son... Y además que queda un poco más de sentimientos ambiguos.
1: Porque uno de los personajes está cantando de forma más infantil sí. y sin saber nada de lo que hay en la historia. Y, y el otro personaje se une eh, a ese momento en, en ese momento en la canción más por acompañar a el otro personaje, que porque esté sintiendo realmente, se ve está, me pareció un buen momento actoral uh -huh. de ese personaje. Sí. Mira, la habría acabado
0: ahí. Pues eso, eh, a partir de ahí realmente me, me revuelve un poco porque no me, no me encaja con los sentimientos que me está dando la película. Y me parecía que era más interesante, que era más adecuado incluso. Eso, terminarla en algún momento por ahí e incluso lo que has dicho tú ahora, la escena que has escrito tú ahora es, me parece muy buen momento. Y me voy con la cámara para atrás y se acaba mm, la película.
1: Mm, me voy a la valla.
0: Me, bueno, ya que se llama Fences, pues me voy a la valla y se acaba la película. No sé. Mmm, lo dejo ahí. Pero bueno. Eh, recomendada o no, que quizás lo que dices tú. Yo tampoco habría visto jamás esta película si no hubiera sido por los Oscars. Eh, si os gustan las películas. No es una película corta, pero también me sorprendió que no se me hizo larga. No es entretenida, como solemos decirlo de entretenido, pero no es una película amable ni una película que le falta intensidad, precisamente. Pero si admiras mucho las interpretaciones y los momentos álgidos de los actores yo creo que esta película tiene mucho de eso mm. y es una historia también de personajes distintos y eso que no intentan decir que todo el mundo es estupendo
1: no, es una historia muy concreta
0: uh -huh. y, y como tal me parece me parece estupenda y, y no sé nada más, ¿no? nada más muy bien pues vámonos a la cocina en la cocina he venido tanto a dar una receta uh -huh. como a comentar un hecho que me llamó la atención. Si os acordáis vale, el otro día os contaba un día tuve un antojo de una cosa y dije voy a ponerlo en internet a ver si existe y existe. Uh -huh. En ese caso eran las peras con amaretto uh
3: -huh.
0: y por alguna razón estaba yo sentado en el sofá antes de ponerme a hacer la comida y dije tengo tal y tengo tal. ¿Existirá esto? Y lo busqué y existía. ¿Qué? Puede decir uno, existe todo. <risa>
1: <risa> ya todo está inventado.
0: A lo mejor, ya todo está inventado, pero me pareció curioso porque nunca hubiera pensado en esta combinación. Los dos ingredientes que estoy hablando son calamares y berenjena. Okay. Y es una cosa que no sé por qué, me vino a la cabeza y luego lo busqué y lo encontré y dije, ah, pues no soy tan original. Pero al mismo tiempo dije, menos mal que lo ha hecho alguien antes, porque si no, podía haber sido un experimento. Hay cosas que no pegan nada y pueden pasar cosas muy extrañas. Y esto es una receta muy sencilla que es un poco inspirada por el hecho de que alguien la haya, hecho, haya hecho a alguien antes una combinación de los dos ingredientes, pero básicamente es mía. De ahí, de ahí eh, lo estupenda que va a ser. Eh, concretamente, calamares, tú ¿eso los compraste tú? Eh, ¿Compraste... Eso que llaman aquí rabas. Uh -huh. Es decir, eh, no tanto el calamar con sus tentaculicos y tal, sino uno como el que diría, unos buenos filetes de calamar, bien gorditos. Y esta es una receta para cuatro personas. Serían una cebolla, los ingredientes, una cebolla.
1: <risa> o sea que eran las personas. Estaba Serían las
0: flipando. personas. Son cuatro personas. La primera es una cebolla... <risa> Eh, ingredientes, una cebolla, 450 gramos de berenjena, que la vamos a cortar en dados, dos dientes de ajo, 600 gramos de calamares o rabas, que esté limpio y cortado en trozos, no tanto en dados, sino en trozos no muy grandes, uh -huh. porque ya que es un salteado, para que esté un poco todo mezclado y cada vez que vayas a comer pues tengas un poco de todo, media taza de vino blanco, medio limón, un cuarto de taza de nacardos, sal y pimienta y aceite. Uh -huh. eh, lo primero que hacemos es picar bien la cebollita y echarla en una sartén. Eh, en este caso, ya que es un salteado, también muy interesante usar un wok. Y empezamos a cocinarla, eh, lo ponemos con el aceite, eh, lo ponemos un poco bajito porque en el wok la temperatura sube mucho más rápido y no queremos que la cebolla... Acabe de forma catastrófica y cuando empiece a estar eh, caramelizada y blandita añadimos los dientes de ajo bien picados y lo rehogamos y añadimos los dados de berenjena. Salpimentamos y cocinamos durante aproximadamente 5 minutos la... hasta que los dados de berenjena empiecen a tener un colorcito oscuro Normalmente la berenjena cuando se cocina se hace eso de echarle sal y dejarla que suelte todo el agua para que pierda el amargor, pero en estos trozos tan pequeños eh, no es necesario. Ok y se carameliza rápidamente, coge buen sabor y cuando estén un poco más oscuros y doraditos, esos trozos de berenjena, añadimos el calamar, lo mezclamos todo durante un minuto, añadimos el vino blanco y lo removemos todo y lo dejamos hasta que se evapore prácticamente todo. Después, cuando ya esté prácticamente sin líquido, echamos eh, un buen chorro de limón y añadimos los anacardos. Le damos una vuelta más y ya tenemos el salteado. Podéis después salpimentar al gusto y eh, nosotros cuando lo comimos pues lo hicimos con un huevo frito encima que no suelen estropear nada. Poner un huevo frito <risa> encima de algo y en este caso además creo que ayuda a que sea una comida un poco más sustancial uh -huh. y con eso ya tienes la comida solucionada y no has tardado prácticamente nada. Así que ahí tenéis la... La receta.
1: ¿Cómo se llama esta receta?
0: Se llama salteado de calamares y berenjena. Con huevo frito. Con huevo frito al final, si quieres, sí. Uh -huh. Que eh, originalmente cuando lo vi era eh, calamares y berenjena rebozada y frita en ese salteado. Eh, me parecía excesivamente complicado y quería que fuera una receta muy, mucho más sencilla, que es como lo hice yo. Necesario
1: e inútil. Porque ¿para qué lo rebozas algo crujiente y luego lo echas ahí con. A saltearse.
0: Bueno, yo no he dado la receta, así. <risa> y en este caso eh, me parece que era, además, eh, berenjena japonesa, que es un tipo muy concreto. Yo utilicé para comer los dos media berenjena y fue suficiente. Así que nada, si lo habéis comido alguna vez, esta combinación de calamar y berenjena, ya me lo decís, porque a lo mejor es más normal de lo que yo me imagino. Pero me pareció como una combinación que no se me había ocurrido nunca. Uh -huh. Y nada más, dicho eso, vámonos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa donde Valen nos va a contar lo que habéis dicho durante esta semana en las redes sociales. Valen, cuéntanos.
1: Pues empezamos en Twitter con Miriam Vero, que es Y una tacita de amor, aunque Miriam Vero es un nick realmente que nos decía cuando publicamos el último programa, qué ganas de escuchar vuestra visión de Survivor. Y además, eh, ella tiene un está participando ahora en un podcast que lleva ya su primer episodio, que espero que pues mantengan, mantengan no, que creen una periodicidad que vayan saliendo semanal o quincenalmente.
0: Sí, se llama Series Reality y va a salir cada 15 días. Ella dice, va a comentar un reality y cuando esté Survivor en marcha lo va a comentar cada 15 días, o sea, un par de, de episodios. Así que estaremos atentos.
1: Y está en el podcast con otros dos compañeros, uno es PJ Cleaner y la otra es Jess. Eh, eh, Tiene un nick así como Jess enterregado, ahora no, bueno, lo estoy diciendo mal, pero me perdonáis, sobre todo Jess. <risa> Y hablan de series y de reality, un poco de actualidad, empezaron hablando de cómo estaban las nuevas plataformas de contenido audiovisual que teníamos en España y anunciaba ella que iba a dedicarle su espacio de realities en el programa a comentar Survivor, así que igual no hace falta que lo vayamos comentando nosotros o no tiene nada que ver, porque si nos emociona comentaremos igual, sí. pero no lo haremos como sección del programa porque no es lo nuestro los realities así que lo haremos como un extra para, para los fans que de, uh -huh. de Survivor no nuestros <ríe> que sabemos que lo hay. Le agradecemos a Vanessa de Ecos o sea, a 10.000 kilómetros y del tritono porque nos ha incluido una vez más no es la primera vez en su tuit de semanal de los podcasts que está escuchando. Y tenemos también a Decumano, que es Pez con Bicicleta, que nos felicitaba desde Argentina por nuestros 200 programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel Roca nos enlazaba una canción de su hijo artista, que dice su niño, pero está un poco crecidito ya, de su hijo, lo diré, Lewis González. ¿Levis? Lewis ¿Lewis? No sé. Hola, Daniel Roca, te estoy preguntando. Estaba preguntando a Dani, pero él no sabe, así que el, otro, que lo el otro Daniel es el que me tiene que decir. Y lo retuiteamos en nuestra cuenta por si lo queréis escuchar. Nos decía que la canción está especialmente indicada para acurrucarse en el clima de Burgos. Cristina, que es Ocean Crowles, agradece a Dani por pronunciar Pivot como ha de ser. como lo pronuncian los doctores? Pivot. Los doctores Geller. Pivot. <ríe> ha estado muy bien ese tweet. Jonathan Sark, que como siempre durante la temporada de series es que nos va recordando las series que se cancelan y se renuevan para cuando tenemos que hacer el recuento en el meme de los subfronts, aunque cuando llegue ese momento te vamos a preguntar igual, Jonathan. En este caso nos avisaba que habían renovado The Good Place uh -huh. y él pensaba que era la primera y nos acordamos que habían renovado antes DC Sass por dos temporadas, además. Sí que está yendo bien la serie sí. de la
0: NBC. Está teniendo bastante atención. Y The Good Place ni la comentamos, pero vimos los dos primeros episodios...
1: Pues a la gente le gustado mucho la temporada y el final de temporada ha tenido giros y sorpresas. Yo, por supuesto, como no la he visto y no la tengo así pendiente para ver, aunque sea muy fan de Kristen Bell, pues busqué qué era lo que pasaba. Y
0: era, ¿Y era algo de interés?
1: Sí, era algo de interés que tampoco sé si era algo que no podía pillarse durante toda la temporada. Pero okay. supongo que, que lo han hecho bastante bien. Gada Rodríguez nos decía que estaba escuchando nuestro último programa y le recordamos con ello que tenía pendiente la cuarta temporada de Please Like Me y a lo tonto ya se ha visto cuatro episodios. Esto cuando nos envió el tweet. Igual uh -huh. para cuando sale el programa ya se ha acabado la cuarta temporada. Ojalá haya otra. de Endecilla nos decía Ya me han picado en Del Sofá Podcast con Survivor. Aquí, de donde ella es, que es en el País Vasco de España.
0: Ahí va la <risa>
1: Dice que allí tienen algo que se asemeja, entre comillas, y nos pone el, el nick de Twitter que es El
0: Conquist. el Conquistador del Fin del Mundo se llama.
1: Muy bien, que es un reality de aventura editado y sin público.
0: lo He estado en la página de ETB2, que es la cadena eh, que lo emite, están todos los episodios para irles viendo si quieres, y le respondíamos luego, después de que he adquirido ese conocimiento, era yo el que lo decía, es Survivor. <risa> o sea...
1: Survivor pero dura dos horas.
0: Eh, pero cada episodio dura dos horas, que no sé por qué... Bueno, sí, sé por qué. Bueno, estamos todos, por lo visto, en España fastidiados con la duración de las cosas y me da, me da un poco de pena, pero sí, efectivamente es... Es que es Survivor. Tiene algunas cosas un poco distintas, pero desde algunas, eh, desde cuando empieza el, la temporada... Y casi un poco lo que tiene que hacer el presentador, lo que pasa que nos decía ella en el siguiente tweet un poco, in the Basque Way. Uh -huh. Totalmente. O sea, es totalmente, totalmente vasco. <risa> y es una cosa que aquí en Burgos estamos familiarizados porque son nuestros vecinos del norte.
3: Uh -huh.
0: Y es muy curioso porque en un trozo que estaba viendo así un poco al azar, estaba hace un poco... Como hablando con las dos tribus al mismo tiempo y se va metiendo absolutamente con todos. El presentador, yo digo, ¿cómo le gusta ahí meter cizaña? Pero bueno, eh, es, eso es curioso porque es Survivor. Mm. Pero eso me da pena porque yo entiendo que sí que está editado, obviamente, porque aunque dure 14 horas, está editado de todas formas, porque son muchos días.
1: Bueno, editado está todo, pero, sí, decir pero que tiene así un monta poco de como un
0: montaje y eso. Pero que es que dos horas me parece muchísimo, porque es que si durara menos. Me daría curiosidad igual mm. ver algún episodio y tal, pero, jolín, es que, es que es muy largo.
1: Bueno, ella dice que es todo un clásico por allí y también en su casa,
0: eh, el De hecho, eh, cada edición tiene dos puntos, eh, Amazonas, el sitio que sea. O sea, que es que es igual que es por en eso y, dicho esto...
1: Pero que ruedan fuera de España, dice. Sí,
0: sí, sí. Y eh, me parece que la última que estaba viendo que estaba online era eh, El conquistador de fin del mundo, Caribe. Bueno, bueno, bueno. Entonces, decir una cosa. Si te gusta eso, chale un ojo a Survivor. ¿Qué te gustará? <risa> Comento. Comento. decir.
1: Y empezamos con Miriam Berry y terminamos con ella porque nos ponía unas fotos de nuestro libro, el de la comida de Friends, que se lo han regalado. Y dice, cuando tu amiga sabe qué te gusta y te regala el de la comida de Friends y le hace compañía el trivial de Friends. Fíjate. Así que muy bien que la conozcan y que le guste, Friends. y Que le regale nuestro libro, todo maravilloso.
0: Eh, por cierto, que no sé si las preguntas serán tan difíciles como las que están en nuestro libro. Y decir, esto es una forma un poco cutre de hacerlo, pero para los que nos escuchen, que tengan el libro, decir que hay una pregunta que se hizo mal cuando se hizo el montaje, el traspasar cuál es la respuesta correcta. Me imagino que, ya que es una que es bastante fácil...
1: Sí. Además. Los habréis
0: dado cuenta a todos mm. si lo habéis hecho, eh, el test.
1: Que dijimos que íbamos a poner una fe de ratas en la web y no lo hemos hecho.
0: Ya, es que se nos ha olvidado. Por eso lo digo, que es una forma cutre de hacerlo. A ver si con esto eh, me estoy mordiendo un poco eh, en el glúteo para despertar y... Lo hacemos, porque yo creo que es lo suyo.
1: Quiero verte intentarlo, morderte el glúteo.
0: Yo no, eso no lo puede hacerlo Loki, nuestro gato.
1: Por eso quiero verte intentarlo, Uno, lo, reírme lo que... y que te lesiones. Loki no, te tiene, no tiene glúteos. Sí, si tiene nalguitas hechas. <risa> En Facebook tenemos a Jero Cuneo, que nos decía, me encantó su opinión de Please Like Me, coincido que es muy diferente a Girls, básicamente porque esta serie tiene corazón, personajes increíbles <risa> y es muchísimo menos pretenciosa. Josh Thomas no tiene la presión de ser la voz de una generación, eso es verdad. Él simplemente quiere contar una historia de vínculos y eso lo hace muy bien, esto lo digo yo. sí Y lo de eso es verdad también.
0: Y es que es una serie que me parece cuando estaba eh, la semana pasada hablando de la serie, decía, es una serie de relaciones familiares, de amigos, sí. de no sé qué. Es que al final es de eso.
1: Uh -huh. Y tenemos en iVoox e a Andrés ben 2145 que nos dice, a mí me encanta Survivor, yo empecé con China, o como dice 45, China. China. <ríe> Socorro, qué asco.
0: Tremendos. <ríe> ahora
1: yo... Eh, eh, no me las palabras.
0: Un petardo te ha dado ahí en la cabeza, ¿no?
1: <ríe> pues estoy súper super, petardeada. Pues me he hecho una nueva frase hecha, es que dice, más largo que un día sin pan. Uh -huh. Yo ahora digo, más largo que un día con Trump. Madre mía. Pues eso, nos, de nos decía el que empezó con Jaina, que hasta ahora ha sido la que más me ha gustado, aunque tampoco ha visto tantas. Y le falta Fiji para conocer a todos los de Micronesia y que está muy emocionado por llegar a ese momento en que los conozca a todos y pueda ver Micronisio. Madre Bye mía, madre.
0: vaya dedicación.
1: Que está en plan de verlas todas claramente. Y nos saluda desde Colombia. Ay, ¿de, de dónde? Nunca nos había escrito nadie de Colombia. Yo, yo soy de Barranquilla, aunque hable así con un acento un poco raro.
0: ¿Con ninguno?
1: Eh, sí. Ciudadana del Mundo.
0: ¿Esa no es una canción también de alguien?
1: Bueno, la referencia es un poco de Casablanca
0: Ya, ya, pero... <risa> ya sabes que eso de las canciones... En fin. Eh... Se acaba el programa. Hmm. Y una semana más. Eh, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y, y nada, que la semana que viene volveremos. No sé qué película nos toca la semana que viene. Valen... ¿Tenías tú ahí? ¿Eran...?
1: No lo sé, porque la que sé seguro sería la semana siguiente, que es cuando est estrena Moonlight, y confío y cruzo los dedos para que la traigan en versión original, de esas que eligen una cada semana, ya que tiene varias nominaciones al Oscar. Uh -huh. A ver si hay suerte, que, que me gustaría mucho verla en el cine.
0: Es que creo que la semana que viene habíamos hablado de que íbamos a ver eh, Hatshaw Rich y Manchester... ¿Cómo se llama la película? Se me ha olvidado.
1: Manchester, Manchester in the Sea.
0: ¿Manchester in the Sea? Sí, okay. Manchester en el mar. Sí, bueno, pues... Eso no es Manchester, es Manchester. sí ¿Y que, cuál es la unión entre esas dos películas? Vale nos la dirá la semana Correcto. que viene. En fin. Eh, pues nada, eh, si podéis ir al cine a ver muchas películas. Si no vais a poder o no tenéis la posibilidad de ver estas películas, por favor, en versión original. Me, he visto el tráiler de Defenses y casi me da un infarto de miocardio de la película doblada.
1: Creo que Manchester es la que estrena la semana que viene. no sí. estoy seguro y después sí. de dos semanas, eh, igual Moonlight. Si, si está en el cine en versión original, también la voy a ver.
0: Muy bien, estupendo. Eh, pues eso, que si no, están en el éter y yeah. podéis eh, cogerlas eh, pero
1: es que sí el, el otro día que vimos un trocito de Arrival, en, el otro día no ayer para nosotros, para los que, los que vengan del futuro será cualquier día de la vida ¿de Arrival? Sí, que vimos un trocito en la entrevista en la mesa red, digo, siempre digo entrevista, en la mesa redonda de Hollywood Reporter, de actrices y, de actrices, y salía una escenita de la grandiosa Amy Adams
0: no nominada eh, mía, muy mal, nunca
1: lo entenderé y, claro, la vi en, la, en nuestra pantalla de 42 pulgadas, que aparte estamos bastante cerca a nuestro sofá. de o sea, Y pierde, no, ¿eh? Pierde un montón. O sea, uh -huh. no, no Te lo no dije yo,
0: no le quería quitar mérito a la película, pero las cosas pierden.
1: Sí, sí, muchísimo. El
0: cine tiene mucha fuerza. Uh -huh. Yo por mí, a ver todas las películas al cine. ¿Sí? No me malinterpretéis. <risas> pero bueno, es lo que hay. Y nada, que... Ah, por cierto, uh -huh. que antes se me ha pegado una canción... Y la voy a poner al final. Porque como siempre ponemos canciones al final, pues voy y la pongo. ¿Pero
1: se te ha pegado porque sí? ¿Es algo que...? Sí, me ha aparecido
0: antes en Spotify y se me ha pegado. Y la voy a poner y a ver si adivinas cuál es. ¿Yo? Sí, a ver si la conoces. No lo sé. Bueno,
1: adiós, adiós.
0: Sí, ya está Qué rápido No sé cómo te lo podías saber Pero si nada no más empezar
2: Está en mi lista de,
0: de Porque te la he mandado A pasar
2: Closer if you think you can hide. Hands up, hands high Dug screaming if I blow you with a bang Ah, suki suki, I'm coming in the Cherokee Gasoline, there's steam on the windows screen Take it, take it, wheels bouncing like a trampoline When I get to where I'm going. But well, my chain hits my chest When I'm banging on the radio Yeah, back it, back it Yeah, pull up to the bumper game Read the signal Cover me, cause I'm changing How a handle on it My life, but a for a okay. When I get to where I'm going Gonna have you saying it It's bad, bad young bad. When I'm bagging on the dash, dashboard, my chain hits my chest. When I'm bagging on the radio, chain hits my chest. When I'm bagging on the dash, dashboard, my chain hits my chest. When I'm running, get back, get down. Pull me closer if you think you can hide Hands up, hands tied. Don't I'm screaming if I blow you with a band. Going not to be I'll see for a million. In a second, looking in the red, you swag and go and swell. Leaving boys behind, cause it's literally just to kill. Shift, get automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.